0: പലപ്പോഴും നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്തത് നമ്മുടെ മിടുക്കുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാക്കി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനാലല്ലേ സ്വന്തം കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ശക്തികൊണ്ട് പൊരുതുന്നതിന്റെ അപകടം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പൂർണമായി അർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയത്തെക്കുറിച്ചുറപ്പുണ്ടാകൂ
1: ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ നിന്റെ വചനത്തെ അടിയന് നിവർത്തിക്കണമേ അതെ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനം ഇന്നും ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പിൽ നിന്നും നാം ശ്രവിക്കാൻ പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്നത്തെ വേദഭാഗം
2: ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അധ്യായം
0: എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല എന്ന ചിന്തയോട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ പലതും നേടാമെന്ന് ലോകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ സ്വയം പര്യാപ്തത ദൈവമക്കളുടെ ഒരു വലിയ ശത്രുവാണെന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു അതായത് എന്റെ സ്വന്തം ശക്തികൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു എപ്പോഴും ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് അപകടത്തിലേക്കായിരിക്കും വഴി നടത്തുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം சொந்தம் സ്വന്തം ശക്തികൊണ്ടും മിടുക്കൊണ്ടും ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടവരെയാണ് നാം നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മിലും കാണുന്നത് ഈ പരാജയത്തിന്റെ പാത തടയുവാനാണ് ദൈവം ഗിതയോന്റെ മുപ്പത്തിരായിരം വരുന്ന സൈന്യത്തെ വെറും മുന്നൂറായി കുറച്ചത് ഇത്ര ചെറിയൊരു സൈന്യത്തെക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമെന്ന് ലോകം ഒരുവിധത്തിലും ചിന്തിക്കില്ല അഥവാ വല്ലതെന്ന് നടന്നാൽ തന്നെ അത് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാകും മനുഷ്യർക്കാക്കും അതിന്റെ മഹത്വം ലഭിക്കില്ല പലപ്പോഴും നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്തത് നമ്മുടെ മിടുക്കുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാക്കി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനാലല്ലേ സ്വന്തം കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ശക്തികൊണ്ട് പൊരുതുന്നതിന്റെ അപകടം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പൂർണമായി അർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുണ്ടാകൂ എന്റെ കഴിവില്ലായ്മകളെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ വലിയ കഴിവുള്ളവനാകുകയാകുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിന്ത ഇതത്രേ ഗിരയോന്റെ വിളിയും പരിശീലനവുമെല്ലാം നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു അതെ ഇനിയും ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അനന്തരം ഗിതയോൻ എന്ന യരുബാബേലും അവനോടു കൂടിയുള്ള ജനമൊക്കെയും അധികാലത്ത് പുറപ്പെട്ട് ഹരോത് ഉറവിനരികെ പാളയമറങ്ങി മിദ്യാന്യരുടെ പാളയമോ അവർക്ക് വടക്ക് മോരേ കുന്നിനരികെ താഴ്വരയിലായിരുന്നു ഗിതയോൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ നോക്കിക്കാണുവാൻ പുറപ്പെടുന്നു അവന്റെ കൂടെ മുപ്പത്തിരായിരം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ആളുകൾ പോരാ എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു ഗിതയോന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് വെട്ടിക്കിളികളെപ്പോലെ മിത്യാന്യർ കുന്നിൻമുകളിൽ നിന്നിരുന്നു അവർ യാതൊരു ക്രമീകരണവും ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു ചുരുക്കം എന്നാൽ സംഖ്യ മാത്രം നോക്കിയാൽ അവർ ഇസ്രായേലിനേക്കാൾ വളരെയധികമായിരുന്നു തന്റെ ആളുകൾ കുറവാകുന്നു എന്ന് തോന്നിയതിനാൽ വീണ്ടും കാഹളമൂതുവാൻ അവൻ തയ്യാറായി എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഹോവ ഗീതയോട് പറഞ്ഞു നിന്നോടുകൂടിയുള്ള ജനം അധികമാകുന്നു മുപ്പത്തിയായിരം ജനത്തെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയും കഴിവും കൊണ്ടാണ് വിജയിച്ചത് എന്ന് വമ്പു ഇടയാകും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ യാതൊരു ജഡവും പ്രശംസിപ്പാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബലഹീനപാത്രങ്ങളെ ദൈവം ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചു ഈ നയം തന്നെയാണ് ദൈവം എക്കാലത്തും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് സൈന്യത്തിന്റെ സംഖ്യാബലം അവൻ കുറയ്ക്കുവാൻ പോകുകയാണ് കാരണം ഈ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഒരു വലിയ പാഠം അവരെ പഠിപ്പിക്കുവേണ്ടിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടും യഹോവാഗിദനോട് നിന്നോടു കൂടിയുള്ള ജനം അധികമാകുന്നു എന്റെ കൈ എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്റെ നേരെ വമ്പു പറയാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ മിത്യാന്യരെ ഇവരുടെ കൈയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയില്ല നീ ചെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഭയവും ഭീരുതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഗിലയാത പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ജനത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എന്നാറേ ജനത്തിൽ ഇരുപത്തിരായിരം പേർ മടങ്ങിപ്പോയി പതിനായിരം പേർ ശേഷിച്ചു ഇത് വളരെ രസകരമായിരിക്കുന്നില്ലേ ഗിലയോനോടുകൂടി മുപ്പത്തിയിരായിരം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവന് അവരിൽ ഇരുപത്തിരായിരം പേർ നഷ്ടമായി പോയി പിന്നെന്തിനാണ് ഇവരെല്ലാം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് സൈന്യത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഭയമുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാമെന്ന് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിച്ചതായി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഗിതൻ എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയില്ല എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഭയവും ഭീരുത്വവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആരേക്കാളും അധികം ഭീരു ഞാനത്ര എന്ന് അവന് പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ ആദ്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ അവൻ ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നു കാരണമെന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവം അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവം അവനെ ഇപ്പോൾ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം അവനിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭയവും ഭീരതയും ഒക്കെ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി നാം ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗിതേയുടെ കൂടെ പതിനായിരം പേർ മാത്രമേയുള്ളൂ അത് മാത്രം മതി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയമുണ്ടാകുന്നതിനല്ലേ പതിനായിരം പേർ മുപ്പത്തിരായിരം എവിടെ നിൽക്കുന്നു പതിനായിരം എവിടെ നിൽക്കുന്നു ശത്രുവോ വെട്ടിക്കിളികളെ പോലെ അസംഖ്യം ഇപ്പോഴും നിന്നോടുകൂടെ വളരെയധികം പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംഖ്യ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ഇത്രയും സൈന്യം നിന്റെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ വിജയം തരികയില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അതിനാൽ ഗിതേവനും അവന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും വേറൊരു പരിശോധനയിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്നു അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു അങ്ങനെ അവൻ ജനത്തെ വെള്ളത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി യഹോവ ഗീതയോനോട് പട്ടി നക്കിക്കുടിക്കും പോലെ നാവു കൊണ്ടുവെള്ളം നക്കിക്കുടിക്കുന്നവരെയൊക്കെ വേറെയും കുടിപ്പാൻ മുട്ടുകുത്തി കുനിയുന്നവരെയൊക്കെയും വേറെയും നിർത്തുക കൽപ്പിച്ചു കൈ വായ്ക്കു വച്ച് നക്കിക്കുടിച്ചവരാകെ മുന്നൂറ് പേരായിരുന്നു ശേഷം ജനമൊക്കെയും വെള്ളം കുടിപ്പാൻ മുട്ടുകുത്തി കുനിഞ്ഞു യഹോബ ഗിതയോനോട് നക്കിക്കുടിച്ച മുന്നൂറ് പേരെക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് മിഥ്യാന്യരെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ശേഷം ജനമൊക്കെയും താങ്കളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവീക തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും ഉത്തമമായ പാഠം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നു ഇപ്രകാരമാണ് അവ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിന്നോട് കൂടെ പോകുവാനുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ അവർ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ദൈവമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതിവരാണ് അവരെ വെള്ളത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നായെ പോലെ വെള്ളം നക്കിക്കുടിക്കുന്നവരെയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുട്ടുകുത്തി കുനിഞ്ഞു നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് വേർതിരിച്ച് കളയാവുന്നത് അവരെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നേ ഹോവാ ഗിതയോനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാകുന്നു എന്നല്ല പിന്നെയോ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് അവരെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കില്ല അതിനുള്ള സമർപ്പണമില്ല നാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗിരേവന്റെ സൈന്യത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ആ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി എടുക്കുമായിരുന്നു ഉദാഹരണമായി മുട്ടുകുത്തി കുനിഞ്ഞു നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരാളിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക നാം അവന്റെ അടുത്ത് എന്ന് സഹോദര നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവന്റെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും അവൻ പറയും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പോയവരോടൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയില്ല എനിക്കൊരു ഭാര്യയും എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു കുടുംബവുമുണ്ട് ആ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വരേണ്ടവനല്ല ഞാനും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടതായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് പോകുവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കില്ല എന്ന് അവൻ മറുപടി പറയും അവൻ അവന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി എന്നാൽ ദൈവവും തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ദൈവീക തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നാൽ തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവം താങ്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു പിന്നീട് നാം നായെപ്പോലെ വെള്ളം നക്കിക്കുടിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണ് നീ എന്തിനാണ് ഇപ്രകാരം വെള്ളം നക്കിക്കുടിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അവൻ എന്തു പറയും നിധ്യാന്യർ എവിടെയാണ് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഗിരിവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് ഈ മുന്നൂറ് പേർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം താങ്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാകുന്നു എന്ന കാര്യം താങ്കൾക്കറിയാമോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ മിത്യാന്യരുടെ പുറകെ യുദ്ധത്തിനു പോകുവാനാണ് എന്റെ താല്പര്യം അവൻ മറുപടി പറയുമില്ലേ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ദൈവീക തെരഞ്ഞെടുപ്പും മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയും നമുക്ക് വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമായിരിക്കാം എന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകുന്ന സംഗതി എത്രയെന്ന് മറക്കരുത് ഗിരിയോന്റെ സൈന്യത്തിലെ പതിനായിരം പേരിൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാന ശക്തി പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാന ശക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല ഇന്ന് ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ താങ്കൾക്ക് സൌജന്യമായ രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഇത് വാസ്തവമായൊരു വാഗ്ദാനം അത്രേ ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള പരമാർത്ഥമായൊരു വാഗ്ദാനമാണ് ജോഹന്നാഥിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളകിയില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇനിയും വാദവിവാദം നടത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല താങ്കൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയും താങ്കൾ കടന്നു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമെങ്കിൽ താങ്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് വളരെ ലളിതമായിരിക്കുന്നില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്രകാരമാണ് ഗിരേവന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ മുന്നൂറ് പേരെ പലപ്പോഴും നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ടല്ലേ അവർ നിരാശരും മടിയന്മാരുമായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും സ്രായേലിനെ വിടുവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇസ്രായേലിന്റെ ആ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മരിക്കുന്നതിനു പോലും തയ്യാറുള്ളവരുമായിരുന്നു അവർ വെള്ളത്തിനുവേണ്ടി താൽപര്യപ്പെടുകയല്ല പിന്നെയോ അവർ മിത്യാന്നരുടെ പുറകെ പോകുവാനാണ് താൽപര്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വെള്ളം നായപ്പോലെ നക്കിക്കുടിച്ചത് വെള്ളത്തിലേക്ക് കിടന്ന് ആവശ്യം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുവാനല്ല പിന്നെയോ ശത്രു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അല്പം വെള്ളം കൈയിൽ എടുത്ത് കുടിക്കുക മാത്രം യുദ്ധത്തിന് ശേഷമേ അവർ സ്വസ്ഥരായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് നിശ്ചയമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ ഗിതയോന്റെ കൂടെ നിന്ന് ആളുകൾ ദൈവത്തിൽ തങ്ങളുടെ സമർപ്പണം അർപ്പിച്ചവരായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇന്ന് സഭയിലും സംഘടനകളിലും ദൈവിക വേലയിലും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് വിദ്യാന്റെ മേൽ ഇസ്രായേൽ വരിച്ച വിജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഗിതയോന് പഠിക്കേണ്ടതായ അവസാന പാഠമാണ് പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അവൻ പാളയത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ശത്രുപാളയത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് രണ്ട് പടയാളികളുടെ സംസാരം അവൻ അങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞുനിന്ന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി ദൈവം മിദാനിയരെ ഗിതയോന്റെയും അവന്റെ സൈന്യത്തിന്റെയും കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് അവൻ വാസ്തവമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സംസാരം കേൾക്കുവാനും അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിനു മുൻപ് ഗിതയോനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനുമായി ദൈവം അവനെ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മിത്യാന്യർ മനസ്സിലാക്കി രക്ഷയില്ല ഈ ഇസ്രായേൽ അവരെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് ദൈവം ഗിരയോന്റെ ഭയം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്നും ദൈവം അവനെ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞില്ല പകരം ശത്രുപാളയത്തിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ സംസാരം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഗിരേവനെ അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടുവാനാണ് ദൈവം ഗിരയോൻ അവസരം നൽകിയത് അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഒരു യുദ്ധത്തെ നേരിടുകയാണോ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിനും ആവശ്യമായ ശക്തി താങ്കൾക്ക് തരുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും അവിടുന്ന് താങ്കളെ സഹായിക്കുന്ന രീതി കണ്ട് ഞെട്ടരുത് അവിടുത്തെ മാർഗ്ഗമാണ് തികവുള്ളത് ഗിതയോനെപ്പോലെ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും ആദ്യപടി കാൽവയ്ക്കുവാനും നാം തയ്യാറാകണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മുൻപോട്ട് പോകുവാനുള്ള ധൈര്യം താങ്കൾ കണ്ടെത്തുകയുള്ളൂ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഗിതയോന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയുടെ വിശദവിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവൻ തന്റെ മുന്നൂറാളുകളെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിച്ചു ഓരോരുത്തന്റെ കൈയിൽ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ അതായത് ഒരു കാഹളവും ഒരു വെറും കുടവും കുടത്തിനകത്ത് ഓരോ പന്തവും നൽകി പന്തം കുടത്തിനകത്തായിരുന്നു അതിനാൽ അതിന്റെ വെളിച്ചം പുറത്തു കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവർ ഒരു കൈയിൽ കുടവും മറ്റേ കൈയിൽ കാഹളവും പിടിച്ചു യുദ്ധത്തിന് അവർ യഹോവയ്ക്കും ഗിതയോനും വേണ്ടി വാൾ എന്ന് ആർത്തുകൊണ്ടാണിരുന്നത് എന്നാൽ ഗിതേവന്റെയോ അവന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ് പേരുടെയോ പക്കൽ വാളില്ലായിരുന്നു എന്നത് രസകരമായ വസ്തുതയാണ് വലിയ യുദ്ധം എന്നാൽ യാതൊരു ആയുധവുമില്ല വാളില്ല അവർ മിഥ്യാന്യയുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു ആയുധം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുവാൻ അവർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ആയുധങ്ങളും വാളും അവർ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് മിത്യാന്യർ അങ്ങനെയാണ് ഗിതേവന്റെ യുദ്ധരീതിയിൽ കാഹളവും കുടവും പന്തവും ഉപയോഗിക്കാനിടയായത് മരുഭൂമിയിൽ മാറി മാറി താവളമളിച്ച് പാർത്തിരുന്നവരായിരുന്നു മിത്യാന്യരും അമാലിയ്ക്കരും എന്നും മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഇസ്രായേലോടെ ദേശം അവർ കൊള്ളയടിക്കുകയും അവരുടെ ധാന്യങ്ങളും വസ്തുവകകളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അവർ സംഘടിത വർഗക്കാർ അല്ലായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നവരായിരുന്നതുകൊണ്ട് സംഘടിതമായ സൈന്യവും അവർക്കില്ലായിരുന്നു അവരുടെ പാളയത്തിന് ചുറ്റിലും ഏതാനും കാവൽക്കാരെ നിർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അധികം അവിടെവിടെയായി കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രാത്രിയിൽ ശരിക്ക് ഒന്നും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനാൽ ഗിതയോൻ തന്റെ മുന്നൂറ് പേരടങ്ങിയതായ സൈന്യത്തെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് നിത്യാന്രുടെ പാളയത്തിന് ചുറ്റുനിർത്തി ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അവർ തങ്ങളുടെ കാഹളങ്ങൾ ഊതുകയും കുടങ്ങൾ ഉടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പന്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചം കാണുവാനിടയായി ശത്രുക്കളുടെ സംഖ്യ വളരെ അധികമാണെന്ന് ഓരോ കാഹളവും വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഉറക്കമുണർന്നു വരുന്ന മിത്യാന്യരെ കുറിച്ച് ഓർത്തുനോക്കുക ഒന്നാമത് അവർ ചെയ്തത് തങ്ങളുടെ വാളെടുത്ത് ചുറ്റിലും വീശുകയാണ് ചെയ്തത് ഇസ്രായേലിയർക്ക് വാളില്ലായിരുന്നു അവർ ചെയ്തത് പന്തം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക മാത്രമാണ് അങ്ങനെ മിത്യാന്യർ അന്യോന്യം പൊരുതും ഉടനെ തന്നെ മിത്യാന്യർ മലകളിലേക്ക് ഊടിപ്പോയി അങ്ങനെ ഗിതിയോനും ഇസ്രായേൽ ജനവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിജയം കൈവരിക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ നിന്നും ചില മഹത്തായ ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്നാമത് കളത്തിൽ വിരിച്ചിട്ടതായ ആട്ടുതോലിനെക്കുറിച്ച് അതിന്മേലുള്ള മഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാം ഇന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ ആന്തരികമായ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നാം അവസരം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ശുഷ്കിച്ച് ഉണങ്ങി വരേണ്ട ജീവിതങ്ങളിൽ മഞ്ഞ് അയക്കണമേ എന്ന് നാം ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഹോസ്യപ്രവർത്തനം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് മഞ്ഞുപോലെ ഇരിക്കും അവൻ താമര പോലെ പൂത്ത് ലബാനോൻ വനം പോലെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പല പ്രാവശ്യം ദൈവം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടു യോസഫിനെക്കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞത് ആകാശത്തിലെ വിശിഷ്ട വസ്തുവായ മഞ്ഞുകൊണ്ടും താഴെക്കിടക്കുന്ന അഗാധ ജലം കൊണ്ടും അവന്റെ ദേശം യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആവർത്തനം രാജാവിന്റെ ക്രോധം സിംഹഗർജനത്തിന് തുല്യം അവന്റെ പ്രസാദമോ പുല്ലിന്മേലുള്ള മഞ്ഞുപോലെയെന്ന് സദൃശവാക്യം പത്തൊൻപതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ആഴങ്ങൾ പിളർന്നു മേഘങ്ങൾ മഞ്ഞുപൊഴിക്കുന്നു എന്ന് സദൃശവാക്യങ്ങൾ മൂന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ നാം വായിക്കുന്നു നൂറ്റിമുപ്പത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നുമുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു അത് വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളിമ്പിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന താടിയിലേക്ക് അഹ്രോന്റെ താടിയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകുന്നതായി അവന്റെ തലയിലെ വിശേഷ തൈലം സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ പെയ്യുന്ന ഹെർമോന്യ മഞ്ഞുപോലെയുമാകുന്നു അവിടെയല്ലോ യഹോവ അനുഗ്രഹവും ശാശ്വതമായുള്ള ജീവനും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം ദൈവം അനുഗ്രഹം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അതേ രീതിയിലുള്ള മൃദുലമായ സ്പർശനമാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ബിരിയാൻ പോകുന്ന റോസാ പ്രഭാതത്തിലെ പുലിനും മഞ്ഞ് എന്ന നമുക്കും അത് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് മൃദുലമായ ദൈവിക സ്പർശനം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ യഹോവയായ ദൈവം വൻമഴ പോലെ ഇറങ്ങിവരും യാസങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോഴും അവൻ നമ്മെ മുറിക്കുമ്പോഴും മഴപോലെ നമ്മുടെ മേൽ അവൻ വരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യെരുസലേമിനെ ചൊല്ലിക്കരഞ്ഞു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം ഭാവികളെ ഓർത്ത് കരയാറുണ്ടോ ചുങ്കക്കാരൻ തന്റെ പാപത്തെ ഓർത്ത് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞു എന്നാൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ ശക്തമാക്കുകയും സ്ഥിരതയുള്ളവരെ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ദൈവിക സ്പർശനം നമുക്കാവശ്യമാണ് അൻപത്തിയേഴാം സംകീർത്തനത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സുറച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമേ എന്റെ മനസ്സുറച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പാടും ഞാൻ കീർത്തനം ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ മഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യത്തിൽ പത്രോ സപ്പോസ്തോലി പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഇവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കയാൽ അവൻ നിങ്ങളെ കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരായി സമാധാനത്തോടെ കാണുവാൻ ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദീർഘക്ഷമയെ രക്ഷ എന്ന് വിചാരിപ്പിൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധമായ പാത്രത്തെ മാത്രമേ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനാറിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും ദൈവം നമ്മോട് ഇതത്രീണ്ടും വായിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നാം ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കണ്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു കൊള്ളുക എന്നത്രേ എത്ര മനോഹരമായ ചിത്രവും പാഠവുമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് കുടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ആത്മീയപാഠം എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടു പുരന്തരം നാലിന്റെ ഏഴിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നുള്ളത് ഈ മൺകുടങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ ശരീരത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പൌലസ്പോസ്തോലനും അത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സഹോദരൻമാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നാം യാതൊരു മനുഷ്യനും പ്രശംസിക്കരുത് എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം ആകെയാൽ ആരും മനുഷ്യനിൽ പ്രശംസിക്കരുത് എന്ന് ഒന്നുകൊരുന്തൂർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പൌരസഭ പുസ്തോലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് മൺപാത്രം ഈ നിക്ഷേപം നമുക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിൽ അതെ മൺകുടങ്ങളിൽ ആകുന്നുള്ളത് നാം പലരും ഉടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനാൽ വെളിച്ചം പുറത്ത് പ്രകാശിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വെളിച്ചമല്ല നാം പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതു പിന്നെയോ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചമാണ് നമ്മൾ കൂടി അവന്റെ വെളിച്ചം നാം പ്രകാശിപ്പിക്കാണ് തകർന്ന ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ അത് പ്രകാശിക്കുകയുള്ളൂ ഉടയ്ക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിൽ നാം വെളിച്ചം പോലെ പ്രകാശിക്കേണ്ടതത്രേ ഫിലിപ്പേഖനത്തിൽ പൗലോസപ്പോസ്തോൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനന്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളും ആകേണ്ടതിന് എല്ലാം വാദവും കൂടാതെ ജീവിൻ അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു ഫിലിപ്പിയ രണ്ടിന്റെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കാഹളങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കല്ലേ ഒന്ന് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു കാഹളം തെളിവില്ലാത്ത നാദം കൊടുത്താൽ പടയ്ക്കാർ ഒരുങ്ങും ഇത് വിശ്വാസികളുടെ സാക്ഷ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവ പൈതൽ വ്യക്തമായ സാക്ഷ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് മാത്രമാണ് അതെ ജീവിതം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രകാശിക്കുവാൻ സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ യഹോവയ്ക്കും ഗിരയോനും ഇന്ന് കർത്താപിനുവേണ്ടി ആർപ്പുവിളി നടത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവെ എന്നെ അവിടുന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ നാം ദൈവത്തെ ഇന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഞാൻ ഉടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തിന് പ്രകാശം നൽകുവാൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ നാം പ്രയോജനമില്ലാത്തവരായി എന്നും എന്നും ഇരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഫലപ്രദമായൊരു ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ
3: സാദവുമുള്ള നിന്ദിതമെന്തിന്നോ ഞാൻ അറിയുവ അന്മയിൽ പൂർണ്ണ പ്രസാദവുമുള്ള നിന്ദിതമെന്തിന്നോ തന്ത്ര ദൈവ